1: For free at El
0: Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de Comunicación Social del Municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet. Radio Ciudad Educadora. Construyendo
2: ciudadanía. Muy buenas tardes. Los saluda Karen Olvera. ¿Cómo está mi auditorio de Radio Ciudad Educadora? Por supuesto, eh, soy Karen Olvera y hoy estamos en nuestro programa Entrevista Con. Fíjense que el día de hoy tenemos una entrevista con Diferente. Ella es una ciudadana como usted, como yo que desde casa eh, y preocupados por el, la contingencia que tenemos por el tema de los residuos sólidos urbanos decidió poner su granito de arena lo que todos los días estamos recalcando a través de, de radio Ciudad Educadora y de las redes del municipio de Oaxaca de Juárez pues es que usted ponga desde casa algo no ponga usted su granito de arena pues aquí tenemos el ejemplo de que sí se puede no se puede si se quiere yo lo invito a usted que me está escuchando en su casita en su oficina que quiera, que quiera hacerlo, ella nos va a comentar desde su experiencia el ABC, ¿no? De la composta, ¿no? Cómo es de, desde las ganas, de dónde les, les salió la idea, ¿no? Y cómo ella en su casa con su familia separa sus residuos, está haciendo composta y con ello pues está siendo parte de la solución y, no de, y, y ya no del problema, porque si bien el problema también viene generado después de muchas décadas de de tener esos malos hábitos con los residuos sólidos, ¿no? De entregarlos a los camiones de basura y a los recolectores, eh, pues así, ¿no? Como va, ¿no? Pues le doy la bienvenida a la enfermera Hilda Ramírez. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Créeme que su entrevista, pues esperemos que sirva para que mucha gente vea el ejemplo, como dice eh, ese refrán, ¿no? El ejemplo arrastra. Pues platíquenos, señora Hilda Ramírez, eh, cómo le surgió a usted la idea, de dónde surge esa idea de seguir las indicaciones de separar y con lo orgánico hacer composta.
1: Sí, mire, señorita, este, el problema, este, es que uno quiera, ¿no? Este, colaborar en esa situación que estamos viviendo ahorita, porque este por lo agudo que estamos viviendo En el problema que se viene arrastrando el, este, Por no encontrar un lugar Para depositar la la basura no Sabemos que ese es un problema Que viene de años, 10, 12 años este, eh, Nosotros los ciudadanos Quizá hemos sido muy Muy responsables al, al este, a, a Ahorita Que se ha incrementado El problema de, de Desechos que los tiran en la calle Sin responsabilidad este no estamos los ciudadanos no somos conscientes este en poder eh, ayudar a colaborar en esta situación que se está viviendo ahorita sí sabemos también que es un problema que va a tardar tiempo en resolverse porque esto no es tan fácil no el el este el poder encontrar un tiradero este con las características adecuadas para poder este este que llegue no a, a este a solucionarse este problema. Eh, nosotros en la casa empezamos con el problema de, de desechos de basura, precisamente cuando ya los carros no empezaron a pasar, no, no. Este, empezamos a tener este, olores, malos olores con la este, basura este, orgánica.
2: Una pregunta de enfermera, ¿usted cómo entregaba antes sus residuos, su basura a los camiones recolectores?
1: Este, mire, era, bueno, ahora sí que todos los, como todos los uh -huh. ciudadanos, totalmente. Revuelta. No, no, sí, exactamente, revuelta la basura, no claro. teníamos la conciencia, ¿no?, de lo que estaba pasando, ¿no?, con, uh -huh. con lo que podía pasar y lo que contamina, ¿no?, y, y también, este, lo que repercute también en la salud pública, ¿no? Claro. Pero entonces ahora que nosotros estamos enfrentando esa crisis aguda de que ahora sí no tenemos, ¿no?, y que la basura está en casa y que las bolsas se nos llenan, ¿no?, este se nos vino el problema precisamente cuando empezamos a tener malos olores uh -huh. ¿sí? de la basura este orgánica Entonces dijimos no de alguna manera tenemos que resolverlo nosotros uh -huh. yo creo que si cada uno de nosotros los ciudadanos fuéramos este este tuviéramos la conciencia y la sensibilidad de poder ayudar Exacto. sí este a, a resolver este problema dijimos no mi, platicamos mi esposo y yo vamos a tenemos un jardín no tan grande de unos 4 por 8 metros y investigamos cómo hacer las compostas no uh -huh. este y nuestra idea fue no como nuestro espacio es muy pequeño bueno vamos a quitar un macetón grande y nosotros vamos a hacer vamos a hacer la excavación de un la, ya no como zanja no como se indica uh -huh. sino dijimos vamos a hacer un, un este un hoyo profundo hacia abajo y, este, y ahí vamos a ir depositando los los este productos este, orgánicos. Orgánicos. Exactamente. Y, y así depositábamos en lo que teníamos al final del día, se depositaba y lo cubríamos con un poquito de tierra para uh -huh. evitar este también los malos olores o que llegaran también las moscas o los roedores, ¿no? Este, y así estuvimos viendo hasta que vimos que una composta profunda nos duraba más de ocho días. Nos duraba esa... ¿Fue
2: complicado año. iniciar el proceso, enfermera?
1: Sí, mire, porque no teníamos cómo resolver el problema, ¿no? No, uh -huh. no, este... Eh, tal vez quizá porque soy enfermera, pues teníamos la responsabilidad nosotros de, de decir, no, no voy a tirar mi basura en la calle, no voy a, este, a, a fomentar que otra persona me vea que yo tiro la basura y ahí claro, va otro mismo, y, claro. y lo mismo, ¿no? este El caso es que así empezamos con la idea de, de la composta. Y luego también este eh, la, por ejemplo en los residuos orgánicos de, por ejemplo, por decir algo, de tomate, de cáscara de, de manzana, de piña, de, de lo más así, pues lo licuábamos, uh -huh. lo licuábamos y ya lo poníamos al, al, drenaje. Y también este nosotros hace mucho tiempo reciclamos el agua, uh -huh. eh, con esa agua reciclada no era agua de la llave ahora sí, uh -huh. este, sino era agua este de que lluvia. teníamos reciclada. Y con esa agua licuábamos y ya lo metíamos al drenaje. Uh -huh. Lo estamos haciendo de dos formas, uh -huh. en la composta y licuando los residuos orgánicos que, que sí se pueden licuar y que se puede hacer como, este ¿cómo le diré? O sí hubo licuado. Pues sí, líquido. Sí, líquido, líquido. Y ya lo mandamos al, al drenaje. ¿sí? Uh -huh. este Y luego ya de ahí con la basura orgánica y empezamos a tener el hábito nosotros de de, de de clasificar la basura lo orgánico este reciclable también lo reciclable eh, nos tuvimos la idea de que, que podía por, por, este también este dar este cómo se dice Produ que a las personas les fuera este tuvieran un, una, una cuestión económica por comercializar. ejemplo, comercializarlo Uh -huh. este Las personas de bajos recursos en nuestra colonia, porque nosotros vivimos en una colonia de personas de bajos recursos, ¿no? Uh -huh. Y este empezamos, empezamos a hacer promoción en las personas y pasaban por todos los envases reciclables, uh -huh. ¿sí? Y empezaron a pasar por el envase reciclable, empezaron a pasar por el cartón y por la tortilla seca. La clasificamos también en, en costales uh -huh. y, este, y las personas van... Claro que nosotros no la vendemos, ¿no? Nosotros la, la obsequiamos uh -huh, a, la claro. gente, a las personas que pasan a domicilio a, a recoger esos este residuos, ¿sí? Y también en la casa, ¿no? Yo creo que hay que apoyarnos porque eh, no teníamos esa cultura de la separación de la basura. Inclusive yo agarré y hice mis listas, ¿no? ahí, este, pegando en la pared uh -huh. mi, mi lista, ¿no? Este orga, este productos orgánicos, ¿no? Y productos este este cómo se llama, este, inorgánicos, y este, inorgánicos reciclables y los etcétera, no, reciclables. ¿no? Y los no reciclables. Uh -huh. ¿sí? Y este, y empezamos a manejar eso también hasta la educación del aceite, ¿no? Este, claro, por ejemplo, el aceite sí. también lo ponemos, empezamos a poner ya también en, este, recipientes. en recipientes especiales. Sí, Porque ahí también es. lo indica, ¿no? Que podemos... Este de este, ¿cómo se llama?, desecharlos a la basura. Uh -huh. O inclusive, ya vi ahorita en las redes sociales de que hasta le compran a uno el aceite que, que uno separe Así
2: es, usted hizo taquitos dorados en su casa, ya ve que se utiliza mucho aceite, ¿no? Y bueno, en lo personal en la casa lo ponemos en un recipiente de vidrio. ¿no? Exactamente, exactamente, uh -huh. así es. Así es. Este,
1: así es, señorita. Y entonces, este pues nosotros los ciudadanos debemos participar ¿no? en esa parte de, de ayudar ahorita. Porque claro. este, este problema no incumbe nada más a nuestras autoridades, ¿no? Incumbe a toda la sociedad, claro. a toda la sociedad de poder este ayudar a resolver Así este es. problema mientras no tengamos una la, un, la solución está en
2: nuestras manos, que es separar ¿no? nuestra basura. Les voy a comentar, auditorio, algún un tema que toca la, la enfermera Hilda Ramírez, que son los inorgánicos reciclables y los no reciclables, ¿no? Los inorgánicos reciclables son materia prima para reutilización y reciclaje, como papel y cartón, plástico, metales, vidrios, envases, madera o tetrapac cartón, propiamente cajas de cartón, papel, libros, revistas, libretas, hojas de papel, el plástico PET, botellas de cloro, suavizante de telas, shampoos, cremas, líquidos para limpieza, etcétera, el plástico HDPE, son las botellas de color. La, donde, donde en el supermercado compramos los suavizantes de telas, champús, cremas ¿no? eh, o líquidos para limpieza, el plástico duro, cubetas, sillas, ca cajas de plástico, tinas, jícaras, guacales, bolsas de latas de aluminio, latas de aromatizantes, latas de chile, atún, sardinas, corcholatas o pedazos de metal, vidrio, botellas de refresco y cerveza, frascos, botellas y vasos de veladora, madera, y tetrapac, que son cajas de leche, jugos y purés. Y los inorgánicos no reciclables son los residuos difíciles de reciclar, como residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, toallas sanitarias, preservativos, pañales, cotonetes, curitas, unicel, bolígrafos, envolturas metálicas, colillas de cigarro, envolturas de celofán, desechables de plástico, ropa, calzado y accesorios. Pues bueno, con esta información me voy rápidamente a una pausa, me está indicando mi operador Kevin Arthur, que todos los, los días me acompaña aquí en cabina de Radio Ciudad Educadora, me dice que ya tenemos que ir a una pausa. Pues regresamos, recuerden que estamos en entrevista con… En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo
0: ciudadanía. ¡Ey tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú misma. No arrojes plásticos o residuos de comida a la carretera. No te gusta ver un paisaje bonito. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024. ¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú misma. No tienes papeles ni cáscaras en el parque. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad? Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Por una ciudad educadora. 2022-2024
2: ¡Hey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú mismo.
0: No abandones residuos de tu domicilio en la calle. ¿No te gusta ver bonita tu ciudad?
1: Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
0: Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora, 2022-2024. Mari, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Solo que me inquieta un asunto. ¿Tú has escuchado sobre el registro de pueblos indígenas y afromexicanas para un catálogo que va a realizar el INPI a nivel nacional? Algo de eso escuché ayer en la radio. Que se quiere realizar un catálogo donde aparezcan registrados los pueblos indígenas que existen en el país y para eso hay que inscribirse, y que lo pueden realizar la autoridad municipal, comunal o quien designemos en la asamblea. ¿Y eso para qué será tú? ¿Por qué nos quieren en un catálogo? Ah, es que ahí está lo interesante. Yo escuché que en ese catálogo, que es como un libro, quieren registrar qué nos hace ser Pueblos Mijes. ...zapotecos, chinantecos, huaves, mixtecos... ...y así todos los 68 pueblos indígenas... ...y el pueblo afromexicano que existen en nuestro país. Luego, requieren identificar nuestras comunidades indígenas... ...en varios aspectos... ...como nuestro territorio... ...nuestras formas de organización... ...las autoridades tradicionales... ...qué producimos... ...y muchos otros datos que servirán para identificarnos... ...como pueblos y comunidades indígenas. Ah, mira esa información no la conocía. Y no solo eso. Ya ves que cuando se decide qué hacer para beneficiar a los pueblos, casi no se nos ha considerado, porque no es fácil identificarnos entre tantas comunidades que somos. Ya con ese catálogo, sabrán que existimos, dónde estamos, pero también cuántos somos. Por lo tanto, los que planeen y decidan en un futuro, ya no tendrán pretextos para tomarnos en cuenta. Como quien dice... Ahora sí nos van a tomar en cuenta. Sí, pero mira, si gustas, podemos aclarar nuestras dudas. Yo he escuchado en la radio que podemos solicitar más información en las oficinas del INPI. Pues aquí en la región hay centros coordinadores, en Gelatao, en Mije y hay otro en Tlacolula, donde pueden dar mayor información. Sí, hay que decirle a nuestras autoridades que vayan o llamen para informarse. Para mayor información, comunícate a los centros coordinadores de pueblos indígenas de Limpi. La Colula de Matamoros 951 362 6374. Ayutla Mije 951 558 2139. Gelatao de Juárez 951 553 6015. Jornada de registro para la integración del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Registra tu comunidad. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
2: Muchísimas gracias por seguir escuchando y acompañándonos en esta tarde del 23 de noviembre del 2022. Estoy en compañía, como les comenté, con la enfermera Hilda Ramírez, ¿no? Ella es una ciudadana como usted, como yo, que está preocupada por el tema de la contingencia que estamos eh, pasando desde hace ya un tiempo sobre los residuos sólidos urbanos, ¿no? Ella decidió en casa con su familia empezar a cambiar el paradigma de cómo cómo separar la basura y, por supuesto, aprovechar al máximo ¿no? los residuos. Ella, pues, eh, dice que no no se necesita un gran espacio para hacer una composta. Ese, enfermera Hilda, platíqueme, eh, usted, ¿en qué espacio es el que está haciendo su composta?
1: Eh, lo estamos haciendo, como platicaba, este, en, en el jardín de la casa, donde tenemos unos arbolitos, uh -huh. este la composta no, no no es tan grande podríamos decir que puede ser de unos 40 por 50 centímetros cuadrados como le platicaba también de que lo hacemos profunda uh -huh. y este y ahí como vamos poniendo la basura se le va este lo, la, la desechamos a la composta cada este o sea al al finalizar el día uh -huh. y este y ya la cubrimos con tierra y así esperamos cada 24 horas, le vamos poniendo la, la basura y le vamos tapando con, con tierra. Uh -huh. Y este hasta ahorita no hemos tenido la ninguna necesidad de volver a utilizar la misma este composta. este Inclusive, como le decía, este quitamos las grandes macetas y las hacemos a un lado y allá abajo de ese lugar hacemos una pequeña composta. Uh -huh. Esperamos, y yo al menos he leído que tienen que pasar más o menos como tres meses, tres meses para uh -huh. que pueda este pueda uno utilizarlo ya como, como abono.
2: Como abono para sí. nutrir la tierra. Para
1: nutrir la tierra, exactamente, claro que, que eso sí. es, es un abono natural sobre todo, ¿no? Claro. Para las plantas, y como a nosotros nos gustan las plantas, pues… Eso nos va a servirle mucho.
2: Claro, no y aparte, ¿no? El material que se saca de una composta, como bien lo dice usted, enfermera, eh, pues es abono, ¿sí? ¿No? Y eso en es abono abono orgánico y se puede comercializar también. También se puede ¿no? comercializar. Hay todos nuestros desechos sí. de verdad que sí se puede. ¿Sí? Eh, usted es el ejemplo de que sí se puede. Como familia cómo han han adaptado este nuevo esta nueva forma. De, de generar o sí de separar sus residuos cómo ha sido la aceptación o ha sido un reto el romper con el paradigma no que tenemos de muchas generaciones atrás de en un solo bote echas todo parejo todo revuelto sí uh -huh. así es
1: mire ha sido difícil ¿eh? quiero decirle que en la familia nos ha costado mucho educar a Alan este educarnos a la Reducarnos. familia reeducarnos sí uh -huh. Eh, inclusive, pues, a pesar de que, por ejemplo, nuestros botes tienen el letrero, ¿no?, este, plásticos, uh -huh. por decir algo, este, botes reciclables, uh -huh. eh, este, basura, este, ¿cómo se llama? Orgánica, por ejemplo, nos tenemos separadas hasta las hojas porque también se ocupan para bono. Claro. Este, a pesar de los letreros,
2: uh -huh.
1: sí nos cuesta trabajo con nuestra familia. Este, eh, cuando vemos, ¿no?, ya agarran y van y lo ponen como siempre, ¿no?, entonces uno tiene que estar educando uh -huh. por favor no saca el la basura de allá y ponlo este sabes leer uh
2: -huh. ve y
1: ponlo donde corresponde
2: claro. y,
1: y sí no es este algo que nos va a costar no estábamos este educados y este nos va a costar un tiempecito eh, que toda la familia se eduque eh, esperemos que, que ahora con esta experiencia que tuvimos ya ya quede para siempre no esta esta educación en la familia de, de seguir haciendo lo correcto, ¿no? Es la claro. separación de la basura. La separación de la basura no nada más es únicamente en Oaxaca, ¿no? Sino eso a nivel mundial, ¿no? De todas las ciudades donde este, la gente no está educada, lo vemos este, lo vemos en los márgenes del río Toyac, por ejemplo, la gente va y tira la basura. Uh -huh. eh, también este, los medios de comunicación, las redes sociales. Este, participan educando pero también este la otra vez que, que vi este en redes sociales de que hicieron el llamado este un sindicato de que viniera que no ahí podían tirar la basura y yo no podía creer que los ciudadanos vinieran no y tiraran la basura. Si hicieron eh, caso. sí, no, no, este, como le diré, son personas sin conciencia, ¿no? porque el mal no se lo están haciendo a, a determinada autoridad, ¿no? El mal lo están haciendo a la, a la sociedad en general. Claro. Y repercute en, en muchos aspectos, uh -huh. principal el de salud y también el económico para toda la gente, ¿no? Que aleja a las personas, a los turistas, ¿no? De la ciudad. Si nosotros no tenemos educación fácil, ¿no? Yo voy y dejo mi basura en la calle y resuelto mi problema, ¿no? Pero no nos damos cuenta de lo que estamos afectando, ¿no? En lo que más repercute
2: claro. es en la sí. salud
1: y en la cuestión del... De, de nuestra ciudad ¿no?
2: claro un llamado que quiere hacer a la ciudadanía eh, sí, enfermera Hilda Ramírez desde su experiencia en que están, están reeducándose desde casa ¿no? en separar la basura y ver la forma de generar algo con ello
1: sí pues que, que la ciudad eh, que las personas que los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca de Juárez nos concienticemos que este seamos personas más este sensibles en, en decir, ¿no?, este, ¿qué estoy afectando?, ¿qué estoy haciendo? Y, y ahora sí que, este, decir, ¿no?, y bo, ahora sí, de aquí en adelante voy a hacer esto, ¿no?, no nada más por por el bienestar de mi, mi hogar, ¿no?, sino por el bienestar de la, de la sociedad.
2: Uh -huh. Claro que sí. Eh, pues usted estaría dispuesta a, a recibirnos en su casa con las cámaras, por supuesto, de la coordinación para que grabemos y esta entrevista la pasemos a video, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo, para que la gente vea que, que sí se puede. Como, como comentaba usted, aquí es de voluntades, ¿no? Es de voluntades, es, es de, querer, de querer y, y no esperar que, que los gobiernos resuelvan con una varita mágica, ¿no? Porque si bien también es mucha culpa de nosotros, honestamente. Sí, así ¿no?
1: es. Sí, y también este queda claro ¿no?, de que sí cierto que ahorita los oaxaqueños estamos este sufriendo no esta situación de la basura pero lo que esperamos nosotros como ciudadanos también no que, que ahora sí no tenga un ahora sí un final feliz un lugar donde, donde ya se resuelva el problema definitivamente no este eso es mi, mi mayor este este ilusión de que ya se resuelva definitivamente, aunque sabemos que va a tardar tiempo, pero ojalá, yo eso espero como ciudadana, claro que, sí, que yo se creo resuelva.
2: Que, yo creo que si todos ponemos pues de nuestra parte, no de tener la mente abierta, a aprender cosas nuevas también, no porque si bien es una nueva realidad esto que nos está sucediendo, tenemos de, de, tenemos y debemos de hacer algo nosotros desde casa aquí por ejemplo en la oficina ya, ya separamos no antes no sí. lo hacíamos era un solo sí. bote ahora ya tenemos varios contenedores y es curioso no ver a los compañeros este dónde va no y sí, el otro sí, el otro que sí. sabe más instruyendo no va acá porque acá va esto y el otro no <risa> sí, sí. pues estamos empezando sí estamos pero empezando. pero pues ojalá la gente esté abierta de su de su cabeza de sus sentimientos no sí eh, sí, sí. En redes sociales sí se ataca mucho a los gobiernos, ¿no? Diciendo, es que deberían, ¿no? Es que usted en vez de estar publicando esto, póngase a verlo del tema de la basura. Bueno, pero tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Exactamente. ¿No? ¿Qué estás haciendo? O sea, sí. porque toda la responsabilidad desde de un lado sí si es de todos, sí sí, ¿no? sí. Y qué bien, que mal este gobierno pues está viendo la forma de… siempre está dando la cara. Exactamente Y sí, está sí. dando la cara y le está dando a la gente muchas opciones e Inclusive aquí en la Secretaría de Bienestar Municipal Están en colaboración con ECOCE no tú llevas los, los residuos reciclables y ellos te dan productos de la canasta básica, sí. sin costo alguno pues no sí. ya te puedes traer un litro, de, ar un litro de, de aceite que está tan carísimo el aceite, no sí. un kilo de arroz frijol, no atún, hasta golosinas te, sí. te, te, te comparten pues sí. no entonces opciones hay
1: opciones hay como le decía también no ayuda a la economía de la misma gente claro. de nuestras propias colonias pues,
2: pues claro por supuesto sí. Sí. pues muchísimas gracias, esperemos eh, señora Hilda que cuando tenga abono orgánico, nos avise, por favor. <risa> <risa> por favor. Y, eh, pues, que no sea la primera vez que venga usted a la cabina. Vamos a estar en contacto frecuente con usted para ver cómo va su composta. Y, por supuesto, esperamos ir a grabar a su casa. Muy para bien. Para compartirle a la gente. Pues, es un ejemplo. Sí, ¿Sí? se puede. Aquí en espacios está.
1: pequeños, sobre todo. es que Sí, la señora Hilda
2: Ramírez puede. Yo también, Karen Olvera, puedo y todos podemos, así es, así Pues muchísimas es. gracias, esta enfermera, y pues estamos Para en servir. contacto. Yo a mi auditorio les en agradezco un mucho que nos hayan este, escuchado a través de Radio Ciudad Educadora y pues en breve, en breve tengo el noticiero en, a las 13.30 horas. Recuerden que los espero en el reporte PM. Que pase usted excelente tarde.
0: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima!